0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast Na Frequência H. Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio de Bioética. Hoje nós iremos tratar também do quinto capítulo do livro do Potter né? e falar sobre conhecimento novamente. A coisa mais indispensável a um homem, já dizia Platão, é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Vários filósofos e bioeticistas trataram do tema que nós iremos discutir hoje no programa. Eu sou Henrique Moraes Prata e ao meu lado eu tenho o médico de família, Dr. Marcelo Gobo. Neste quinto episódio da série de Bioética, vamos falar sobre o conhecimento perigoso, o dilema da ciência moderna. E para estar aqui conosco, hoje é, eu gostaria de apresentar uma pessoa que eu admiro muito, que é um grande amigo e um dos maiores bioeticistas do Brasil. É, temos aqui hoje Henderson Fürst, que é o presidente da Comissão Especial de Bioética do Conselho Federal da OAB, ele é também professor de Direito Constitucional da PUCAMP, doutor e mestre em Bioética pelo Centro Universitário São Camilo, é, doutor em Direito pela PUC de São Paulo e um dos mais antigos integrantes do GPBio, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Bioética da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Henderson é, sem dúvida, uma das pessoas mais preparadas na América Latina, ou talvez em toda a América, para falar sobre bioética. Por isso, eu dou muito boas-vindas e gostaria de passar a palavra para o Marcelo Gobo é, começar esse bate-papo com o Henderson
2: é só uma honra e um prazer muito grande poder te receber aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai comentar o quinto capítulo do, do livro Bioética, Uma Ponte para o Futuro, do Potter, em comemoração aos 50 anos da publicação do livro. E a gente vai falar sobre o dilema do conhecimento perigoso, que é um dilema da ciência moderna. É interessante a gente fazer uma breve conexão com o encerramento do quarto capítulo, que a gente discutiu no episódio anterior, em que ele vai falar sobre a ignorância perigosa e fazer um, uma, uma observação em relação a isso. O quinto capítulo é um capítulo particular porque ele não tem divisões, é o único capítulo do livro que é um, um, um texto corrido, um único tópico, e que ele vai abordar algo mais relacionado dentro da realidade médica, de alguns dilemas que são dilemas que pareciam muito impossíveis e muito distantes quando ele escreveu o livro que hoje são cotidianos, como diretivas antecipadas de morte, ele antecipa isso lá, 50 anos atrás, e que hoje, no Brasil, é, é um tema ainda um pouco mais incipiente, mas é realidade fora daqui, e dentro da sua experiência como editor, talvez seja um dos pontos mais interessantes da gente poder iniciar essa conversa falando sobre o que o que é o conhecimento perigoso, e que papel a gente tem dentro dessa gestão de informação, gestão do conhecimento, essa questão do que a gente vai incentivar é, em relação ao que eu vou publicar ou não, aquilo que eu vou colocar à luz ou não dentro de um mercado num país que retrocede ao invés de crescer e que tra traz para a gente essa questão: se eu consigo é, poder avaliar o, o, a, o avançar do, da técnica e o avançar do, do conhecimento à mesma maneira que eu consigo fazer esse acompanhamento, é, e aprender a como utilizar, como manejar esse conhecimento.
3: Queridos Marcelo Henrique, eu queria começar dizendo que é uma grande alegria estar hoje falando com vocês, mantendo aqui a distância, e também com todos que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. E é, eu quero fazer uma ressalva. E o que o Henrique disse se deve muito mais a uma profunda amizade que nós temos do que a realidade. Então, convido-os a retirar pelo menos dois terços da generosidade dele, porque não é bem por aí. Marcelo, que pergunta provocante você faz? Vamos tentar dizer aqui algumas coisas em partes. Primeiro, de respeito ao conhecimento perigoso. É, ou a necessidade de limitar nosso conhecimento de estar atento a, a esses limites. É curioso que Potter, quando traz para nós esta noção, é, ele está instrumentalizando cientificamente algo que hoje, para nós, é, é muito compreensível, seja como área do conhecimento, seja como uma área de pesquisa, mas ao longo da história da humanidade, nós temos uma metáfora absoluta que nos diz cuidado com o conhecimento. Se nós pararmos para pensar, por exemplo, na mitologia grega, nós vamos ter uh, várias máximas que nos relatam isso. Pensa, por exemplo, em Ícaro. Ícaro é aquele personagem que, para escapar da prisão, ele faz asas com uh, parafina e as penas das aves da ilha onde ele estava preso. E seu pai uh, lhe chama a atenção não voe próximo do sol, não se encante pelo conhecimento da liberdade de voar. Acontece que ele vai esquecer disso, vai se aproximar do sol, vai derreter a parafina das suas asas e ele vai cair no mar e vai morrer. Uh, também nós podemos citar aqui a questão de Prometeu, Prometeu acorrentado, que vai dar um conhecimento à humanidade, que é o fogo, e por conta desse conhecimento ser atribuído, ele é punido uh, por estar dando mais conhecimento do que a humanidade poderia ter. Da mesma forma, se nós pensarmos, por exemplo, nos mitos judaicos cristãos ou na história que a Bíblia nos conta, também Eva, quando ela come da, fruto da árvore que era proibido, a promessa que lhe era feita era de um conhecimento tal que ela se tornaria igual a Deus. Então, veja que a promessa era ter um conhecimento que não era possível estar disponível à humanidade e, daí em diante, nós temos toda uma série de consequências à humanidade, que né? nós chamamos, inclusive, de pecado original. Também na literatura, nós podemos observar a questão do conhecimento proibido ou da necessidade de uma limitação ao conhecimento. E aqui, apenas para poder pegar um exemplo, nós temos a questão do monstro de Frankenstein, embora normalmente atribua-se o nome de Frankenstein ao monstro, uh, Frankenstein era o médico, que ele também uh, toma posse de um conhecimento que deveria ser restrito para fazer um experimento científico e dar a vida a um ser que ele cria. É, e ele sofre as consequências, o monstro vai atrás dele. Ou ainda podemos falar de Fausto, que faz um pacto para ter também conhecimento limitado, e este pacto é, irá ser usado contra ele. Então, notem que nós temos uma metáfora absoluta em diversas narrativas, inclusive expressas na literatura, de é que o conhecimento ele precisa de limitação. Nós esquecemos dessa narrativa, dessas narrativas ou dessas metáforas no um desenvolvimento científico do século XX, razão pela qual nos embebedamos de algumas euforias científicas e esquecemos que elas precisam de cuidado quanto aos seus limites. É o caso, por exemplo, da bomba atômica. Veja, com toda a maravilhosa uh, técnica que a radiação nos permite nós ficamos tão entusiasmados que esquecemos de limitar para algumas formas de uso. É daí que, quando nós observamos os uh, poderosos avanços das ciências biomédicas, é que nós temos sempre que nos lembrarmos dessa máxima, cuidado com o desenvolvimento, cuidado com o que você quer. É, e aí, nós contextualizando, nós estamos no meio de uma pandemia, é, nós podemos observar, e aqui eu vou puxar para a parte da pergunta que você questiona, a questão de publicações científicas, aos que nos acompanham, eu também sou editor científico. E sempre há um risco de o que é que eu vou dar destaque, ou de que forma eu vou transmitir essa narrativa científica. Querendo ou não, a força de uma evidência científica, hoje em dia, ela está na sua capacidade de convencimento. E quando nós observamos o poder destrutivo que essas narrativas científicas podem adquirir para usos políticos, isso está muito claro hoje em dia, nós vivemos quase um biopopulismo, né, apropriando-se de narrativas que vão desde usos indevidos de alguns remédios que eh, não têm eficácia comprovada. Até mesmo as sugestões um pouco ousadas de ozônio retal, entre outras iniciativas que causam espanto, é, é preciso tomar muito cuidado de nós vemos como transmitir o conhecimento com euforia, com a euforia de uma descoberta ou com a preocupação de que é, é preciso sempre tomar cuidado a cada passo que nós avançamos na humanidade e acho que essa grande contribuição da bioética, a criação de uma cultura de confiar euforicamente, mas Sempre suspeitar dos riscos e hoje, quando nós falamos sobre uma descoberta, nós sequer podemos imaginar para o que ela vai poder ser utilizada.
2: É exatamente essa fala do Potter para gente, né? A gente surge com brota com uma ideia nova hoje e ela vai ecoar no futuro de, de maneiras que a gente não consegue prever. E qual é o, qual é o nosso papel como editor científico? para poder estimular ou colocar a luz em determinados pontos ou ocultar outros pontos é, sendo que o, o próprio Potter, no capítulo 2, ele vai falar sobre... no capítulo 3, desculpa sobre a questão de o conhecimento deve ser amplo e livre né? ele, ele cita Virchow em relação a isso é, em questão de que a única coisa que limita é a ignorância mas qual que é o limite para isso?
3: nós precisamos nos preocupar Marcelo, neste momento enquanto editores científicos é, de deixar à disposição do público técnico ou leigo a maior riqueza de detalhes possíveis eu acho que não cabe a nós omitirmos nós estamos manipulando a forma como esse conhecimento ele é transmitido e nós estamos é, endossando formas de narrativas Aliás, cabe a nós uma a importante missão também, como editores, de uh, ser um dos guardiões de conferir se houve alguma eticidade, ou a mínima eticidade, no desenvolvimento daquele conhecimento. Uh, seja na observância dos protocolos, seja nos cuidados com os seres humanos, e seres vivos envolvidos no desenvolvimento daquela pesquisa. E também acho que precisamos ser os primeiros críticos, os primeiros revisores a olhar para aquela pesquisa e não dar uma dimensão maior do que ela precisa ter. É, na pandemia, nós estamos vindo muito a questão do preprint, né? ou seja, tamanha a necessidade, a relevância, a urgência de que algo se torne público e estão sendo pré-impressões. Antes de passar pela revisão dos pares, isso tem sido já disponibilizado. Uh, e tem sido inadequadamente utilizado. Creio que a função do um editor científico é ser o primeiro a olhar e fazer a crítica antes de passar pelos pares. Olha, há algum problema aqui. Ou no espaço amostral, uh, ou na forma como se conduziu os cálculos para uh, se extrair esses resultados. Uh, eu posso comentar com você, por exemplo, uh, de que é público já que tem umas, uma doença rara, chamado encéfalo mielite O único estudo acerca dessa doença sofreu uma fraude estatística. O resultado final ele não permitia uh, se concluir o que foi concluído, mas houve uma manipulação. matemática até conseguir chegar na conclusão que se queria chegar. Bom, pacientes do mundo inteiro adoeceram mais tentando fazer o protocolo sugerido para aquele estudo. Uh, Veja-se, portanto, que uma análise crítica feita dos resultados obtidos, seja pelo peer review, seja pelo próprio editor científico, poderia ter evitado o adoecimento ainda maior de pessoas ao redor do mundo. Então, me parece que a função do editor científico hoje tem uma especial importância de uh, ser um dos guardiões, mas não o um único, mas um dos. Acho que essa é uma preocupação que toda a comunidade científica precisa ter da questão... De qual é o limite científico daquele conhecimento e como que nós devemos a, apoiar e divulgar esse conhecimento, para que não, não vivenciamos nenhuma nova euforia científica indevida.
1: Henderson, é, você é um editor também de humanidades, né? e é, um estudioso de várias ciências humanas. E o conhecimento em humanidades no Brasil, né? o, qual, quais são as perspectivas é, de autores que publicam na área de humanidades e é, qual é o papel, voltando à pergunta do Marcelo, de um editor nesta área? É, como é, como é possível viabilizar algumas obras? Né? Qual qual é o mercado aqui no Brasil, digamos, e em que medida um, um editor, ele consegue é, mudar uh, o, o cenário, né? no minuto em que você joga a luz e lança ao mundo uma obra, isso é, é algo que é, tem o poder de alterar né? a percepção das pessoas sobre algumas questões é, e como alguns assuntos são tratados. Eu gostaria de ouvir agora o editor de Humanidades. Né? Onde estamos e para onde vamos no Brasil?
3: Henrique, essa pergunta é bem difícil, de, ela implica numa autocrítica. É, editores fazem escolhas. A função de um editor, basicamente, é fazer escolhas. O tempo todo nós estamos fazendo escolhas. É, veja que essas escolhas elas podem ser bem sucedidas ou mal sucedidas no sentido de que uh, pode-se dar mais ênfase a um pensamento que venha a se tornar nocivo, em vez de você dar ênfase a outras formas críticas de se pensar. É, o nosso tempo tem a característica da bibliodiversidade, ou seja, nunca antes foi tão simples publicar-se um livro como hoje em dia. Eu vou comparar, por exemplo, com Gutenberg, que inventou a máquina que dá a origem à publicação como nós conhecemos hoje em dia. Para ele fazer uma edição da Bíblia, ele gastou cinco anos. Hoje em dia, você consegue fazer uma edição da Bíblia em menos de uma semana. Então, veja a diferença que nós temos de aparato de publicação. E nós vivenciamos também a pulverização do mercado editorial. Né? É o um momento de editoras independentes, é um momento de, de editoras boutiques que são dedicadas a nichos e linhas editoriais muito específicas. Em outros momentos, por exemplo, nós tínhamos os grandes grupos, que às vezes sequer eram grandes grupos comparado a outras áreas econômicas, mas uh, eram consolidados, eram reconhecidos. E eram poucas as editoras. Então, imagine, por exemplo, as ideias uh, eugênicas que nós tivemos na virada do século XIX para o século XX. Antes do nazismo, a eugenia era vista com bastante entusiasmo. Isso se deve, em grande parte, ao fomento das edições naquele momento. Ou seja, não havia uma preocupação com a consequência daquelas ideias nem dos seus usos políticos. Então, uma opção editorial equivocada com menos ênfase aqueles que eram contrários à, à eugenia, fez com que se tornasse uma ideia bastante recorrente em, no meio acadêmico, na imprensa e tudo mais. É, hoje em dia, é, nós já temos uma redução dessa possibilidade, porque é muito mais simples nós temos fomento das ideias contrárias. O grande risco hoje, na verdade, estão nas bolhas digitais. Então, ainda que eu consiga fomentar um pensamento contrário, eu não necessariamente conseguirei. Este pensamento contrário, essa ideia divergente, é, acesse a bolha de alguém que está constantemente procurando o pensamento que reafirma. É, enquanto editor de Ciências Humanas, eu procuro uh, fomentar não apenas aquilo que acredito que vejo como importante para a construção do, do pensamento humanístico do momento que nós estamos vivenciando mas eu tento fazer uma mescla a minha linha editorial pessoal ela é bastante híbrida, eu publico também aquilo que eu não gosto porque eu sei que eu preciso atrair para próximo de mim os leitores adeptos de linhas de raciocínios de ciências humanas da qual eu não sou adepto, porque eu preciso promover o diálogo. O grande desafio de editar Ciências Humanas hoje é, se encontra em conseguir manter o diálogo. É muito fácil, por exemplo, eu ter um referencial teórico e uma linha editorial completamente estabelecida naquele referencial teórico. Eu vou organizar ao meu redor os leitores que são seguidores daquele referencial teórico, eu vou ter uma editora financeiramente sustentável porque eu tenho um público consolidado nessa área, mas eu estarei evitando o diálogo. O lado de lá, o chamado Os Outros, jamais vão ler o que eu publico. Vão ignorar solenemente meu catálogo, meus autores, os textos. O grande desafio, na verdade, Henrique, está em você manter o diálogo, manter uma linha editorial que fomente aquilo que você acredita, mas que igualmente possibilite manter o debate acadêmico entre as partes, entre os leitores, entre os autores. É, nós vivenciamos um tempo de é, profunda crise editorial. Então, apenas para citar a área da, do direito, que é uma área que, notadamente, é, é marcada pela existência de bibliotecas, de muitos livros, etc. Como vocês podem ver pelo meu cenário aqui. É, a nossa área que é a área jurídica, ela reduziu nos últimos cinco anos, contados de 2015, a aliás, 2014 a 2019, os dados de 2020 ainda não estão disponíveis, é, apenas nesses cinco anos, são pré-pandemia, ele reduziu dois terços. Então imagina, que mercado você tem uma queda de dois terços da sua produção? Isso demonstra uma migração dos leitores para outras plataformas. E também uma certa perda no interesse daquele conteúdo mais denso. Note que surgiram, em substituição, diversas plataformas de artigos mais curtos. Nós temos hoje, que nem nós mencionávamos do pré-print, nós temos hoje uma outra via de publicação, que são as de textos de opinião. São textos de 3 a 5 páginas em Word, no máximo, em alguns lugares pedem até duas páginas, é de leitura rápida, feita no celular. A grande formação hoje do debate em ciências humanas tem sido em textos uh, dessa natureza. Então também nós, editores, precisamos dialogar agora com essa múltipla plataforma. Ou seja, captar o leitor numa leitura rápida, mas trazê-lo para a leitura profunda. É inadmissível que numa sociedade complexa, que nós estamos vivenciando hoje, é, que o conhecimento em ciências humanas, ele seja ampliado e pautado pela celeridade da leitura, pela brevidade e pela leitura rasa, em vez de uma leitura complexa que nos permita resolver problemas complexos com a adequada profundidade. Não à toa, cada vez mais nós estamos observando respostas simples para problemas complexos, soluções simplórias para questões que vão gerar resultados ainda piores, do que é aquilo que nós estamos tentando resolver. O grande desafio hoje na publicação de Ciências Humanas é você conseguir, na velocidade e na desatenção do leitor, trazê-lo para o diálogo e trazê-lo para a profundidade.
1: É, e, e nós precisamos de mais editores como você que tenham essa capacidade de dialogar com o leitor dessa forma. Eu gostaria de fazer duas perguntas, Henderson. Uma é iniciando um comentário, você conhece esse meu comentário das aulas de Direito, que é a nossa agenda bioética no Brasil, ela é na verdade pré-Potter, né? é uma agenda da década de 60, é uma agenda completamente extemporânea, nós estamos discutindo aqui é, coisas que não se discutem em nenhum outro lugar do mundo. Eu até mencionei num dos programas que nós estamos com a televisão branca e preta enquanto o mundo está no 8K, né? Então, existe uma certa é, paralisia bioética no Brasil. Eu nem sei até que ponto é possível se falar que é, exista né, uma discussão é, séria aqui essa paralisia ela é acadêmica, né? mas ela é também é, do legislativo. Né? Nenhum projeto de bioética avança. É, e é também, de certa forma, é, ou, ou acaba é, indo para o judiciário, e no judiciário é, poucas questões foram é, resolvidas, questões de bioética, digamos. Né? E quando eu olho é, como humanista, né? Alguém de humanidades. É, o que acontece em Portugal, para pegar um exemplo mais concreto e mais próximo ao Brasil, né? é, Portugal é muito mais denso e tem uma produção muito mais rica e tem traduções e, e tem é, é, uma produção mesmo, né? Em bioética, em humanidades. E também, do ponto de vista legislativo, Portugal avança, mesmo que, de certa maneira, seja uma sociedade mais conservadora. É, assim, como que, como que você enxerga esses dois temas? A nossa pauta de bioética completamente extemporânea, né, nós estamos praticamente discutindo coisas que ninguém mais discute ou retrocedendo até na falta, e por outro lado é, essa discrepância, né? O Portugal com uma, um avanço e uma produção muito grande, para não falar de países é, anglo-saxões, e o Brasil é, com algumas publicações que não chegam nem perto do que nós temos em Portugal. Então, é, eu queria um olhar seu. Eu queria primeiro perguntar se a minha percepção é correta, tanto de agenda quanto de diferenças Brasil-Portugal, e e também te ouvir um pouco de qual seria o motivo disso, né? Tanto em humanidades ou biética quanto no direito. Em direito também a minha percepção é a
3: mesma com relação a Portugal. Henrique, eu acho que a sua percepção está absolutamente correta. Eu não poderia concordar mais com a sua afirmação. Nós ainda engatinhamos na tomada de consciência bioética, inclusive na profundidade da discussão temática. É, analisando antropologicamente, a gente facilmente poderia identificar que a bioética no Brasil é um tabu. Como todo tabu, ela é tratada pela comunidade com dogmas. Aliás, nós temos nossos dogmas bioéticos aqui. Basta você al abrir uh, aleatoriamente uma, que poderia chamar de doutrina majoritária da bioética, se é que há uma doutrina majoritária da bioética no Brasil, mas observa-se o quanto que tão facilmente e tão dogmaticamente no Brasil nós repetimos, os princípios da bioética são dois pontos. E aí, os autores optam por listar quatro princípios uh, ou ainda fazer algumas invencionices que vão oscilar invariavelmente ao redor desses quatro princípios uh, sem questionar toda a profundidade histórica que há por detrás disso é feito simplesmente um, é um dogma não há o questionamento de são esses mesmos os princípios da bioética a bioética tem princípios qual o referencial teórico disso porque virou um dogma, nós tratamos religiosamente. Tanto que quando surge algum problema mais complexo, nós você observa se os textos, os discursos, recorrerem a este dogma. Veja-se, eu estou falando a título de pandemia, desde de, dezembro de 2019, quando começa a se falar de uma doença que tem um risco de se espalhar e tudo mais, então, veja, antes da OMS falar é pandemia, eu já estava oficiando, falando, olha, entre as coisas que nós precisamos debater no Brasil está a alocação de recursos escassos. Nós vamos ter problema de falta de recursos aqui. Bom, tristemente, lamentavelmente, infelizmente, tragicamente, nós estamos vivenciando a falta de recursos pela segunda vez. Se é que é uma segunda vez e não uma primeira vez continuada, não? mas uh, notem que quando isso vai para o debate de ok, como nós vamos resolver? Quais são uh, as diretivas éticas que nós vamos dar? É, os discursos são bom, vamos olhar para o nosso dogma dos quatro princípios. Ah, nós temos aqui justiça, então vamos aplicar justiça. Meu Deus, como é que uh, baseando-se em um dogma desse isso vai se estabelecer um critério? E aí fica a casualística, cada qual vai resolver de um jeito, porque isso vai se chamar de aplicação do princípio da justiça. Isso para dar um exemplo, entre tantos outros temas, que nós temos uma dificuldade imensa de avanço no Brasil e que fica se tentando religiosamente responder com um dogma dos quatro princípios. Então eu vejo que bioética no Brasil não é não tem o um avanço e a metodologia científica que outros países possuem. Ela ainda está numa fase de produção científica é, ainda muito inicial. Há muito de consciência científica e metodológica a ser desenvolvida em bioética entre nós. Por quê? Não só de aprofundar os debates né, e conseguir compreender os resultados, as nuances dos diversos posicionamentos, das possibilidades, mas também que desse debate científico gere resultados para nós faltarmos discussões no âmbito de políticas públicas de saúde. É, quer me parecer que, por mais conservadora e religiosa que seja a sociedade portuguesa, o desenvolvimento e o apreço que eles possuem a esses debates, ainda que de uma perspectiva religiosa, faz com que se esteja em pauta a discussão, como, por exemplo, a eutanásia, que recentemente o, o legislador português uh, avançou uma repercussão social, isso será discutido no Tribunal Constitucional Português, naturalmente. mas uh, veja-se que o legislador propôs-se a discutir algo. Aqui no Brasil nós temos o equívoco de achar que quando o legislador não legisla, ele está legislando, é uma opção dele a omissão. Ou seja, a omissão legislativa é uma opção consciente e desejada pelo legislador. Algo que não ocorre na Europa, por exemplo. Portugal está sendo um bom exemplo disso. É, é difícil para nós, por exemplo, estabelecer políticas públicas mínimas de saúde em questões que até mesmo já se estão uh, juridicamente pacificadas. Nem precisamos entrar na âmbito da discussão da bioética. Que é o caso, por exemplo, do aborto legal. Uma pesquisa muito recente... Uh, demonstrou que uh, o aborto legal no Brasil, nos hospitais que são referência de aborto legal aqui no Brasil, apenas 5% dão a informação correta para a mulher que os procura. Os demais dizem que não sabem ou que não podem dar essa informação. Veja que é uma questão simples, né, que está pacificado ninguém questiona a questão do aborto legal, né, nas suas três possibilidades. Então, me parece, Henrique, que nós ainda estamos a engatinhar no nosso desenvolvimento científico da bioética. Quando isso vai para o Judiciário, não me parece que nós temos também as melhores respostas, porque há uma necessidade de um debate público mais denso e na velocidade que o Judiciário precisa re responder à sociedade, é, nem sempre isso é possível né? e os casos que nós temos de judicialização da bioética no Brasil demonstram bem isso é, veja-se por exemplo a questão que foi a de células-troncos embrionárias é, a percepção da comunidade era de que naquele momento já tinha tratamentos prontos com célula-tronco embrionária e que as pessoas voltariam a andar este foi o nível do debate que nós tivemos no Brasil quando falamos de outras questões que estão em pauta, como, por exemplo, a DTF-618, que vai discutir a autonomia do paciente eh, em situações de term... que podem implicar em terminalidade de vida, eu me refiro aqui especificamente à discussão se o paciente testemunho de Jeová pode ou não recusar a transfusão de sangue, eh, me parece que também aqui nós vamos retroagir a outros dogmas que nós temos marcados no direito como por exemplo a supremacia do direito barra dever a vida quer é, me parecer que nós replicamos aqui nos nossos debates bioéticos alguns discursos dogmáticos da qual é, decorrem de ver todos os temas da bioética enquanto um tabu não como um tema que mereça um debate democrático faltado na ciência
1: é, perfeito é é, acho que é, é essa é uma explicação que justificaria é, o nosso cenário atual, essa é o que eu chamei de paralisia bioética. E a analogia com, com um dogma e uma opção por não discussão de temas é, é realmente adequada, Henderson. Talvez o Marcelo queira
2: é, fazer uma questão. Do ponto de vista é, social, você é acha que essas, essa dificuldade que a gente tem a nível de Brasil de fazer esse tipo de discussão é, tem relação com o nosso afastamento das ciências humanas de modo geral no debate público. Né? Uma questão da desvalorização do que é cultura ou daquilo que é próprio das ciências humanas e uma supervalorização daquilo que é um avanço técnico dentro da área das ciências exatas, por exemplo, ou mesmo da, das ciências biológicas como as detentoras das soluções mágicas de todos os nossos problemas humanos com respostas simples para perguntas complexas, como a gente comentou anteriormente.
3: Sim, Marcelo, é, me parece que tem uma, uma incidência direta nisso, Se nós observamos a redução do número de aumentos das pesquisas em ciências humanas nos últimos tempos, por exemplo, era muito claro que, ao menos aqui no Brasil, as ciências humanas não são vistas como ciências, são vistas como uh, perfumaria. É, eu gostaria de recordar que um dos uh, pais da bioética aqui no Brasil, né, podemos falar em questões de filiações e tudo mais, um dos pioneiros da bioética no Brasil, o professor William Saad Rosny, ele foi diretor científico da FAPESP. Naquela ocasião, não existia também fomento à pesquisa com ciências humanas. E ele achou isso um absurdo. E foi então que ele inicia a fomentar aqui no estado de São Paulo a pesquisa com ciências humanas. Foi duramente criticado. Pessoas, pesquisadores das áreas uh, biomédicas e exatas diziam que ciências humanas uh, não gera tecnologia, não gera uma técnica, algo que será útil para a sociedade. Curiosamente, na verdade, propositalmente, o primeiro projeto em ciências humanas fomentado pela FAPESP foi uma pesquisa sobre as marchinhas de carnaval na época do Império e qual foi a técnica gerada? para ele demonstrar que gera uma técnica, virou um CD com partituras e isso foi distribuído. Uh, e ele demonstrava, veja, gera uma técnica. Né? Bom, é, trazendo, atualizando esse debate, é possível que o que não se vê, a técnica que não se vê, seja justamente o que você está mencionando, Marcelo, a capacidade dessa sociedade de dialogar, debater em mais profundidade, em maior profundidade, os seus temas. Uh, é interessante observarmos que, uh, se eu não estou enganado, isso foi entre os anos 2000 a 2010, um editorial uh, na revista de bioética de, do Kennedy Institute of Ethics demonstrava e a maior parte das pesquisas em bioética naquele momento estavam sendo dedicadas às pesquisas empíricas e geravam um relatório estatístico mas que isso não aprofundava em si o debate, a partir daquele ponto a gente consegue observar uma guinada um pouco maior da participação em várias, em diversas revistas de bioética, de textos ligados a questões de ciências humanas, a filosofia, porque é daí que nós vamos conseguir instrumentalizar, ou melhor dizendo, aprofundar mais o nosso debate, e aqui no Brasil Ainda estamos achando que ciências humanas não são ciências. Veja que há um desestímulo de, de, de pela própria política educacional. Quando se uma, um jovem diz que vai fazer pesquisa, que vai para a área de ciências humanas, é, as famílias desestimulam. Há um, uma preocupação com o mercado de trabalho, há uma preocupação com a sobrevivência desse jovem. Quando uh, há questões mínimas. Nós sequer nos preocupamos que a, a formação dos professores, dos jovens da próxima geração, a, a, a presença dos grandes pesquisadores em ciências humanas brasileiros no Brasil. Nós estamos exportando grandes pesquisadores. Vocês dois, por exemplo, é um milagre do acaso estarem no Brasil. O currículo de vocês permitiria vocês estarem em qualquer lugar do mundo neste exato momento? mas é uma generosidade da contribuição de vocês, da vocação de vocês estarem aqui no solo brasileiro dialogando com problemas brasileiros. Os grandes pesquisadores em ciências humanas brasileiros têm hoje se retirado do Brasil, seja por melhores condições de trabalho, seja uh, para fugir de determinadas uh, situações políticas que as suas opiniões têm implicado a si. Então, temos uma estimada bioticista, por exemplo, e começou a, a sofrer uh, ameaças de morte. Ela saiu do Brasil, porque para continuar suas pesquisas, seus diálogos em bioética, era arriscado demais. É, é uma coisa uh, curiosa, mas ter opinião no Brasil é muito arriscado. É, há um novo campo que as seguradoras deveriam investir, que é o seguro-opinião. A depender da sua opinião, é importante você fazer um seguro de vida, um seguro-emprego, alguma coisa assim. E você pode vir a ser demitido, perseguido, ameaçado por conta daquela opinião.
1: Isso me lembra um pouco da criação da Universidade de São Paulo. né? Eu fui aluno, e tenho muito orgulho disso, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, é, aluno de Filosofia, e quando nós analisamos o que foi a criação da Universidade, ela nasce, com esses cursos de humanidades, né? quando veio a missão francesa para montar uma universidade, é, o, tudo que se pensou na época num, como um desenvolvimento nacional era relacionado às ciências humanas. Né? Num segundo momento, as escolas técnicas pré-existentes foram é, incorporadas pela USP, né? tanto a escola politécnica, quanto a faculdade de medicina e a faculdade de direito. Agora, se nós tivemos, é, em, mais de 100 anos antes, né, a criação dos cursos jurídicos no Brasil para a formação de pessoal qualificado e técnico de governo, né, era essa um pouco a ideia, quando se fundou é, Olinda e o Largo de São Francisco, quando teve, é, se pensou na criação de uma universidade para o estado de São Paulo, foram as humanidades é, que ganharam protagonismo. E também, é, pensando em Georgetown, no, no Kennedy Institute que você mencionou, é, tudo que eles colocam e essas reflexões do final dos anos de 2010, eu até tive a oportunidade de estudar lá há alguns anos é, atrás, é, o, o locus ideales é, dessa bioética teria que ser na Pepe né? Nós teríamos que ter ali é, um, é, grandes bioeticistas ou filósofos discutindo questões atuais de saúde pública. Né? E, na verdade, eu vejo algumas pessoas é, pensando sempre na minha referência, que é a USP, mais na Faculdade de Saúde Pública do que na Fefeleche é, tratando desses temas. Eu acho que talvez nós tivéssemos que voltar ao que o Potter fala, né, dessa confluência entre humanidades e técnica e ciência, né, e a própria universidade, falando da, da USP, né, se redescobrir como uma universidade e um lugar de produção científica é, sem os limites né, das escolas ou das, dos departamentos, das cátedras, né, eu acho que a gente precisa recuperar esse momento é, de, de discussões maduras é, e, e talvez é, com tanta gente jovem aqui no Brasil, gente boa nessas diferentes unidades e, e muitas delas no nosso GPBio também, né, um, vários profissionais de diferentes áreas, é, é algo que se possa fazer talvez seja algo que se possa fazer para mudar um pouco o cenário. né? E, por exemplo, as discussões de justiça global que têm sido feitas na Faculdade de Saúde Pública, o professor Fernando Aite, é, Maria Eugênia Bodra e várias outras pessoas de destaque, é, isso é um tema, é uma discussão importante para o mundo inteiro, ela é importante para o Brasil, pelas diferenças regionais, é, por configurações de Sistema Público de Saúde, mas é uma discussão é, super importante, é, então é, ouvir você falar dessas coisas me faz pensar um pouco de qual seria a nossa é, lição de casa estando aqui né, e, e, e conhecendo é, tantas pessoas que é, têm uma capacidade para fazer uma discussão qualificada e também para falar de, de políticas públicas. Né, e, e de um SUS que seja é, em bases é, corretas e, e fruto de, de um estudo mesmo de profissionais de diferentes áreas. Né. Então, eu fico muito feliz é, de, de ouvir as suas colocações aqui.
3: Eu que agradeço por ter um espaço para poder falar sobre isso Henrique, você tá certo a universidade precisava retornar às suas raízes e fazer a proposta de cota, misturar. Nós temos que criar pontes entre nós. Eu lembro quando fui pesquisar bioética na graduação, todos os professores disseram isso é coisa de médico. Eu lembro que na pós-graduação eu só fui conseguir consegui espaço, espaço... Uh, meu primeiro espaço em pós-graduação na São Camilo, que era interdisciplinar, mas no direito não se aceitavam meus títulos em bioética porque era interdisciplinar. Eu queria um título em direito para conseguir ter uma empregabilidade como professor. Eu conseguia aulas de metodologia por ser editor, mas eu não conseguia aula de qualquer coisa jurídica por ser por ter formação em, em bioética. Então isso demonstra um pouco como, por exemplo, na área jurídica, nós ainda vivenciamos um cartesianismo retrógrado e impeditivo do desenvolvimento do conhecimento científico para a complexidade da qual a bioética nasce com a sua educação.
1: No Brasil, né, como as pessoas é, criam uma restrição é, na sua, no seu desenvolvimento acadêmico e na sua atuação profissional. Né? Em outros países, a pessoa, para explicar o que ela faz, precisa falar cinco minutos. É, e não existe um, um,
2: uma etiqueta.
1: <risos> né? claro. Aqui, as pessoas gostam das, das etiquetas e dos limites.
2: É. Gostaria de dizer que na área médica fosse diferente, mas não é. é, né? é a gente tem uma restrição é. em relação ao, ao, ao biológico e uma recusa a olhar para aquilo que é ciência humana e que é indissociável, na verdade. Né? O surgimento da técnica vem da criação de ideias e de conceitos, que não, não nascem é, do biológico por e simplesmente. Né? O que o Potter faz é observar isso e pensar. É. E se questionar. e Pensar em construir essa ponte para o futuro. Muito,
1: muito muito especial, Henderson, esse papo com você, e com o Marcelo. Eu fico muito feliz. É, foi a sua primeira participação aqui no hospital, espero que de muitas, e de uma presença física também. Nós precisamos de pessoas como você conosco. É, e eu tenho certeza que esse foi o primeiro podcast de muitos. Nós queremos fazer outras séries essa era um, um desejo pessoal muito grande. Eu sempre falo da obra de Potter. Todo mundo cita, como citam os quatro princípios, né? sem saber o que são na verdade, todo mundo cita Potter sem ter noção do, do quanto ele foi especial e realmente foi foi bom o que ele fez, né? o que ele produziu na Universidade de Wisconsin, e, e o quanto o livro dele, de fato, deve ser lido e e deve ser uma obra de referência para os estudiosos da bioética não é algo é, que ficou no tempo é muito atual é, Uma Ponte para o Futuro de Potter então eu te agradeço muito falar sobre conhecimento com você e com essa perspectiva que você tem foi é, o convidado mais especial que nós podíamos ter tido com muito feliz tenho certeza que os ouvintes adoraram esse podcast, e que vai ser é, repetido, e, e nós ainda daremos muitas aulas em cima disso. Muito obrigado por sua participação, Henderson, e se quiser fazer mais algumas colocações, fica à vontade.
3: Eu vou é, fazer uma colocação final aqui, agradecendo o convite. Eu tenho uma profunda admiração por você e pelo Marcelo, pela instituição na qual nós estamos abrigados neste momento, conversando, é, e quero dizer que fico, para mim, muito honrado de, neste momento em que nós estamos vivenciando, e ainda que com toda essa distância, nós possamos estar perto e ter conversas é, tão interessantes que mantém o espírito vivo e aguçado para continuarmos lutando por tudo aquilo que nós acreditamos. Ainda há muito por fazer, há muito para construir e reconstruir e poder estar conversando com pessoas que têm tanto sentimento humano, tanto sentimento científico e poético em si, como vocês, é engrandecedor para mim. Aos nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo ou ouvindo neste momento, é, espero que tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu coloco-me à disposição para futuramente nós continuarmos conversando e a todos que estão ouvindo neste momento, que tiver algum ponto que queira também prosseguir o debate, estamos à disposição. As redes sociais estão aí para nos facilitar nessa comunicação, também coloco minha deseja à disposição de todos que estão aqui nos ouvindo. Henrique, é obrigado a por esse convite. Esse é o meu dia muito especial hoje. Eu que agradeço. Se você quiser compartilhar
1: suas redes sociais.
3: É... Bom, o meu, meu nome é, nome é, um, é um pouco, pouco... estranho. Né? É Henderson Furst. Então, você me achará no Instagram como Henderson, first, E no Facebook como Henderson first. Tudo junto.
1: Muito obrigado, Henderson. Agradeço ao Dr. Marcelo também. E esperamos você de volta em breve. Encerramos aqui o nosso bate-papo, já convidando para o próximo programa e mais uma discussão sobre o livro Uma Ponte para o Futuro de Potter. Muito obrigado a todos e
0: até a próxima. Você ouviu Na Frequência o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra doe e faça a sua doação.